0: Hartelike goeiemorgen liewe luisteraar Baie welkom van u het ingeskakelijk En dit is my Voorrecht om u te groet In die wonderlijke naam van Jesus Christus Onze verlosser en Heere Kom ons bid saam Vader ons kom vanmorgen na u toe In die naam van Jesus u sê En Heere ons kom net aan u Al die hulde en die eer En die aanbidding bring wat u Toekom, want Heere aan u Kom toe al die eer Al die lof Al die aanbidding van ons na, van ons harte en heren Ons wil u in hierdie moore begroet Door te sê Heilig, heilig, heilig is die heren van die leerskare Hy wat is, hy wat was En hy wat gaan kom Ons eer u heren vir u genade Ons eer u vader vir u goedheid Dat u u seen vir ons gegee het Om te sterwe aan die kruishoud van Golgotha So ons in hierdie moore begroet kan weet dat daar is vir ons verlossing bewerkstellig dier die kruis dood van Jezus Christus. En Heere, daarom wil ons die naam groot maak en wil ons vir die eer, Vader, want die is vir ons goed. Die het ons eerste lief gehaad, heren, sê die woord, en daarom kan ons die besing, en daarom kan ons die lof bring, en vir die sê, Heere, ons eer die vir die groot genade. Heere, ons het een boodskap wat ons wil aflever in hierdie morgen En daarom bid ek Heere, dat Ie my sal help, dat Ie my sal lei, dat Ie my sal draan, dat Ie my sal bewaar en beskerm En Heere, dat Ie gees, hierdie boodskap sal drijf na elke een wat het gaan luister en wat het gaan hoor, wat het gaan aflaai Heere, ons eer Ie, dat ons weet, hierdie boodskap Heere Het die kerk van Jezus Christus in hierdie dag nodig en meer nodig as ooit van tevore Baie dankie Heere Jezus dat ek vanmorgen dit kan vraag en bid En Heere dat u vanmorgen die leidsman sal wees in my leven ook Ek dank u daarvoor Vader in Jezus naam Amen Lieve luisteraar ek wil met u vanmorgen begin praat En ek gaan twee drie dienst daaraan aan wei en dit gaan oor aanbidding, wat is ware aanbidding, en ek wil graag so'n bykie met die gesels daar en ek gaan een paar skrifte aan u noem, en daarom gaan ek vraag dat u, en die u dit belangrijk vind, dat u dit sal neerskryf, en dat u die, die skrifte gaan nagaan, nie omdat ek dit lees nie, maar so dat dit kan self bestudeer en dat jy dit kan toepas in jy eie lewe, kom ons lees saam uit Jesaja 6 vers 1 jy weet voor ons gaan lees, wil ek net aan jy aanbidding was God se gave aan die mens en mens alleen die engel aanbid God omdat hulle hom aanskoud Hulle aanbid om vir wat hy is Hulle kan om nie prijs vir wat hy gedoen het nie Want hy het vir hulle in persoon niks doen nie Hier die engele is geskapen weesens in dienst van God Daar is van hulle wat geskapen is Om sekere take te verrug en ons sal later daar oorgezeld Maar u weet en ek weet daar is engele met sendings Daar is engele wat basis oorlog voer tegen die bose machte in die licht En daarom moet ons vir ons selfs sê Dit wat ons moet in ons economie kom doen Ons moet omloof vir wat hy gedoen het die verlossing wat hy bewerkstellig het door Jesus Christus en ons moet om aanbid vir wie hy is van al die skepsels wat God geskapen het, is die mens die kroon, is die enigste een wat opgeteken is met die voorrecht om God te aanbid geen ander skepsel aanbid God nie want geen ander skepsel is gees nie. Jy kan nie God aanbid as jy nie 'n eeuwige gees in jou het nie. Dit bring ons by die skrifgedeelte van môre. In die sterfjaer Jesaja 6 vers 1 van koning Osias Het ek die Heere sien sit op een hoog en verhewe troon Terwyl sy so met die tempel gevul het Die serafs het boom gestaan Elk een het ses vlerke gehad Met twee het hy sy aangezig bedek Met twee het hy sy voete bedek En met twee het hy gevlieg En een van die ander Een het die ander toegeroep en gesê Heilig, heilig is die Heere van die leerskare Die hele aarde Is van sy heerlijkheid vol Die drumpelposte het gebewe Van die geluid van die roepers En die huis het vol rook geraak To het ek gesê Wee my ek is verloore want ek is Een man onrein van lippe En ek woon onder een volk wat onrein is Van lippe want my oe Het die koning die die Van die leeskare gesien Maar een van die serafs Het na my gevlieg met Gloeiende koel In sy hand wat hy met een tang van die altaar geneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg en jou sonde is verzoen. Heer die gesig van Jesaja, bring ons een blik op die oud-testementische dynamika, omtrent die manier waarop God die heilige geest, Ook gewerk het door mens het sy diensknechte van God met geestelike vier Homself as geest te vervol Juist omdat die heilige geest nog nie op die aard uitgestort was nie Dit bring my by die vorige stelling Jy kan nie God aanbid as jy nie die ewige geest van God in jou het nie Anders is jy bloot bezig met die ritje wat jy halfhartig voorhoud Die mens is geskapen na die beeld van God wat God besluit het. En daarom is ons geskapen lichaam, siel en gees. Hoor wat lees Genesis 2 vers 7. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. En in sy nees die asem van die lewe geblaas en die mens het een levende siel geword. Daarom kan die siel van die mens nie sterf nie. En die mens kan nooit ophou bestaan nie. Hy sal wel van vorm en van plek verander, maar hy sal nooit ophou om mens met andere woorde, siel te wees nie, en daarom kan die engele nie sterf nie, God het hulle uit sy geest gemaakt, hulle is dus geestig, geestens, geestweesens, en geeste sterf nie, die Engel wat Jezus in Gethsemanie versterk het, leeftans, die selfde engele wat Elia gevoed het, op een of ander, wat voor Joosjo gestaan het, leeftans, engele, word nie oud nie, en hulle gaan nie verby nie, hulle levens gaan glad nie verby nie, ek glo dit was die gedachte waarmee God die mens ook geskap het, ons is, be ons bewus van die zondeval wat alles verander het, Godse wet sê ons die siel wat zondag moet sterwe, maar die engele het nie die selfde samenstelling as die mensen nie, Hulle is slechts dienende geeste wat uitsluitlik geskapen is om God te dien Dus hoekom die Heere nie die duivel vernietig het nie Hy skent nooit die weesens van sy eie natuur nie Aanbidding was een geskenk wat God aan Adam gegee het Geen ander skepsel het het gehad nie Toe die mens gesondig het, het hy die instrument van aanbidding Basis neergegooi so, het God, so is God ontneem Van aanbidding vanuit die mens Die eneste ding wat hy begeer het Toen Lucifer weg was Was die hemel leeg van aanbidding En toe het God die instrument Aan die mens gegeer Maar die mens het na Lucifer in die tuin geluister En die mens het die instrument geneem En dit in die modder gegooi En nou het God na 6000 jaar spandeer om die mens so ver te kry om een ding te doen Om te aanbid En die aanbidding vloei uit eenheid Dis ook die mens so godsdienstig is Omdat die mens, alhoewel hy geval het, is daar nog steeds in sy geest Van die mens daar die honger na God Daar die honger om God te aanbid Omdat hy sy pad verloor het, word hy godsdienstig En hy probeer die leemte wat in hom is te vul Maar so in vervulling is soos Jesaja 29 vers 8 Want hy sal wees soos een man Een hongerman Wat aan die slaap geraak het en droom En een droom droom En in sy droom eet en drink hy Maar wanneer hy wakker word Het sy siel eetlis Slechts ware aanbidding sal die siel bevredig Die mens wat honger is na God Maar sy pad verloor het Het Gods dienst geskep Jy kan wees waarna God soek Kom ons lees Lukas 9, 19 vers 5 tot 10 Hoor nou mooi en toe Jesus by die plek kom kyk hy op en sien om en sê vir hom, Sageus en die woord van Sageus gepraat maak gauw en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly hy maak toe gauw en klim af en het om met blijdskap ontvang en toe amal dit sien, het hulle gemurmer en gesê, hy het by een zondige man gegaan. maar Sageus het gaan staan en aan die Heere gesê kyk die hafte van my goed gee ek aan die armes en as ek iemand van iets afgepers het gee ek dit vier dubbel terug toe sê Jesus aan hom vandag het daar redding vir hier die huis gekom aangezien hier die man ook een sien van Abraham is want die sien van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloor is ons lees Johannes 4 Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Ons vader sê het op hier die berg aanbid. En jylle sê dat in Jerusalem die plek is waar die mense moet aanbid. Jesus sê vir haar vrou, geloof my, die uur kom wanneer jylle die vader nie op hier die berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid aan nie. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie. En ons aanbid wat ons weet nie. Want die saligheid is uit die jode Maar die eer kom en dit is nou wanneer die ware aanbidders Die vader in gees en waarheid sal aanbid Want die vader soek silkes om hom te aanbid Dit is Johannes 4 vers 19 tot 23 Ons skryf vir Paulus Hy staan by die Areopagus Handelingen 17 vers 22 En ek gaan een paar verse lees Hoor nou mooi Paulus gaan staan toe in die middel van die Areopagus En sê, Atheners, ek sien dat jylle In elke opzicht by godsdienstig is Want terwijl ek rondgaan En jylle huiligdomme Aanskou het, het ek ook Een altaar gevind waarop geskrywe is Aan een onbekende God Hom wat jylle vereer Sonder hom Om om te ken Verkondig ek aan jylle Die God wat die wereld gemaakt het En alles wat daarin is Hy wat Heere van hemel en aarde is Woning in tempels Met hande gemaakt nie Ook word hy nie door die mensen hande gedien Asof hy aan iets behoefte het nie Omdat hy self aan allemaal lewe En asem en alles gee En hy het uit een bloed Al die naties van die mensdom gemaakt Om oor die hele aarde te te woont Terwijl hy vooraf bepaalde tyde en grense van hulle woonplek vastgestel het So hulle die heren kon soek Of hulle hom nie miskien kon aanraak en vind Al is hy nie ver van ons elke nie Want in hom Lewe ons, beweeg ons, is ons Soos sommige van julle dichters ook gesê het Want ons is ook sy geslag As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die Godheid aan goud of silver of steen die beeldwerk van menselike kunst en uitvinding gelijk is nie. God het dan die tij van onkunde oorgesie en verkondig nou aan die mense ooral dat hulle hul moet bekeer. Omdat hy een dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel, dier een man wat hy aangestel het en hy het hiervan amal aan aan amal skies, sekerheid gegee dier om uit die dode op te wek nou ja hier is die saak wat ons moet aanraak, in Johannes 4 maak Jezus een baie diepgaande stelling, jylle aanbidt Jylle weet nie wat nie Ons weet wat ons aanbid Want die saligheid is uit die jode Maar die eer kom en is nou wanneer die ware aanbidders Die vader en gees en waarheid sal aanbid En hier is die gedeelte Want die vader soek sulkes om hom te aanbid So met ander woorde Wat ek vandag in heet die met u wil praat is Daar is geen twyfel nie. God verlang dat ons hom sal aanbid, en aan hom eer gee en hom vereer vir wat hy is en wat hy aan ons gegee het, namelijk sy Seen, Jezus Christus. Maar hy sê daar is in hier die morgen so'n uiteenlopende Gedachte en redenatie Uit baie verskillende oorde Van die theologie hoe om God te aanbid Nou ek wil nie vanmorgen met u Oor die theologische beginsel praat nie Want dan sal ek myself moet verdedig En ek is nie een advocaat nie en ek kan dit ook nie recht kry om myself te verdedig as ek in theologie aan u verkondig nie maar wat ek aan u wil verkondig vanmorgen is net die woord van God wat sê die woord van God wat betekent dit vir u en my as geskapen wees as kind van God jy sien daar is geen twyfel nie mense soek altyd na skatte Ons sien mense wat met taalverklikkers koop En dan, ja hulle loop die strand En dan deelsoek hulle En ander duik op In die water in En op ander op soek na minte Artefakte of perils Daar is mense Op die National Geographic personeel Wat al jare spandeer op soek na verloore beskavings Hoekom? Want daar is hier die Honger in die mens, hy soek na iets Die mens is toegewijd om te soek Dat ons na verlore hoinkie sal soek En dit is recht so, mens loos nie net jou dierkie Dat hulle verhonger en uiteindelike nare sterf nee Ons rechtstelsel Soek na ontslappe, snapte gevangenisse Ons kan soms gek raak op soek na misplaaste items het iemand buiten my al ooit gesoek na een misplaaste item wat nie rarig die tyd en die moeite werd was nie nee die mensdom is daartoe verbind om antwoorde te soek en in die medische veld soek na forsers na beter antwoorde vir gezondheidsprobleme ja ook soek mense na geluk sukses, sekuriteit dit moet dus nie vreemd voorkom dat die skrifte vir ons sê dat God ook een soeker is nie hy soek mense die vader wat hom sal aanbid. Want is Godse natuur dat hy soek Hy is nie soos ons nie Kyk net likraag lik rond hy, is, hy het iets besonders in gedachte waarna hy soek En jy kan wees waarna God soek Hoor wat sê die Bijbel Wanneer die profeet Samuel die dienstendig van die Heere praat met koning Saul die koning wat Samuel gesalf het moet hy jare daarna basis terecht en nou sê Samuel vir Saul jy het dwaas gehandeld Jy het die gebod van die Heere jou God nie gehou nie Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie Die Heere het vir hom een man na sy hart gesoek 1 Samuel 13 vers 13 en 14 Jy kan wees waarna God soek Blijkbaar is allemaal wat in sy dienst is nie Alhoewel koning Saul in die dienst van God was En met heilige olie gesel was Het het gebleik dat hy nie was waarna God gesoek het nie Selfs terwijl Saul nog in die amb was het God Begin soek na die persoon wat hy rarig wou he Iemand wat hom so kon aanbid En die persoon was natuurlijk David God word nooit ontkant betrapt nie Kom ons sê dit vir mekaar vanochtend God ken reeds die moore en die oormore en die volgende jaar en oor 20, 30, 50, 100, 200, 500 jaar verder. Ken God die bestel, want God het die bestel van die mens en die menselike natuur en die wereld in sy hand. Die boek van Samuel gaan voort om te sê Dere het vir hom een man na sy hart gesoek En die Heer het om beveel om overste oor sy volk te wees, omdat jy nie gehou het wat die Heer jou beveel het nie. Die Heer sê vir Samuel, hoe lang sal jy oor Saul treur, nadat Saul gesterf het, terwijl ek hom verwerp het om oor Israel te heers. Samuel krij so'n bykie een depressieve Gevoel rondom Sowel, omdat dit die eerste Koning is wat hy geself het Maar hier sê Die God van die heel Alvroom, hoe lang Sal jy Oor Sowel treed Terwijl ek hom verwerp het om Oor Israel te heers. Vul jou hoering met olie En gaan, ek stuur Jou na Isaïe Die Bethlehemiet Want ek het vir my Een koning onder sy seens Luister nou mooi Voorsien Kan jy sien waarom God nie onkant on betrap Kan word nie, nooit Daar is nooit iets wat ons sal doen Of wat in die wereld sal gebeur Wat God onkant betrap nie Hoor wat ek vir u vanochtend hier sê Jy sien Te midde van al die chaos Was God nog steeds op soek Na een beter persoon Een persoon na Godse hart Een persoon wat God sou aanbid Dit is skrikwekkend om te dink Dat God voorbij jou kan kyk Nadat hy in jou gekyk het en dan sê dis nie wat ek wil heen nie. Hy sal dit in een lofprysing doen. En nadat hy hom Saul verweider het, het hy vir hulle David laat opstaan, om hulle koning te word, aan wie hy ook getuig en gesê het, ek het David die sien van Isaïe gevind, een man na my hart, wat Al my wil sal vervul Handelingen 13 vers, vers 22 Nou kon God nie iets skry Waarna hy gesoek het nie Hy soek iemand, nie talentvol nie Maar gewillig Hy soek iemand wat bereid is Om hom te onderwerp Oor te gee en te gehoorsam Hy soek Iets selfs verder as gehoorzaamheid God soek iemand Hoor baie mooi Om in die gaping te sta Ons lees Jeremia in 5 vers 1 Swerf rond in die straten van Jerusalem En kyk toch en verneem Ek soek op, sy pleine, en soek op sy pleine Of jy iemand vind Of daar een is wat recht doen Wat waarheid soek Dan sal ek daar vergifnis schenk God soek iemand wat in die middel van die gemors Sal staan en nie met publieke opinie Tevrede wees nie God soek iemand wat stroom op sal kan gaan Iemand wat sal stem, sy stem verhef vir gerechtigheid en nie sal, sal saam met die klomp wat uit gemak stroom afgaan nie in Ezekiel 22 vers 30 staan daar ek het onder hulle een man gesoek wat een muur kan bou en voor my handgezig in die bres kan staan vir die land so dat ek dit nie zou verwoes nie Maar ek het niemand gevind nie God wat heilig en rechtverdig is Word gedoen om oordeel Tegen die boosheid te voltrek Al wil hy nie Dis Godse natuur Dis reg of verkeerd Daar is nie a halfrecht of a half verkeerd In Godse redenatie nie Omdat hy vol genade is, wil hy vergewe, maar sy gerechtigheid sê, hy moet straf. Hy soek iemand wat om in die bres te staan, so dat barmartigheid gerechtigheid kan oorheers. Jacobus 2 vers 13 sê, en barmartigheid is bly tegen die oordeel. God soek dus iemand wat tegen die bose sal staan, en mense sal oproep om hulle te bekeer want as hulle berouw het is ek gereed om te gewe te vergewe maar as hulle nie bekeer nie moet ek oordeel Isegiel 32 daar 22 vers 31 Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet deur die vier van my grimmigheid het ek hulle verteer Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom spreek die Heere Wanneer God nie kan vind waarna hy soek nie is hy gedwing om te vernietig Die teenwoordigheid van God in die Ewige Gees gedrewe Aanbidding, aanbiddingsdienst is een bewys Dat God op soek is na iemand wat hy kan gebruik Om die wereld te spaar Om na die duivelse hel toe te gaan Om die ons ontzagwekkendheid van God Wat na aanbidders soek te verstaan Moet ons op die grootheid van aanbidding begryp Want Godse soeke is gekoppel aan aanbidders Toe hy vir daar die Samaritaanse vrou gesê het Want God soek silkes Betekend dit dat hy een aanbidders soek Nie net een werker nie God soek nie net enige aanbidder nie Maar een wat om in gees en waarheid Sal en kan aanbidt Wanneer u die boek, daar boeke, die, die boek van Psalms gaan bestudeer, dan gaan u afkom op manne wat bezig was om God te besing, sy eer groot te maak, hom te prijs, hom te loof dier hulle aanbinding aan omkry ons terselfde tyd so en kyk jy na die natuur en die grootheid en barmartigheid van hierdie asomroovende, liefdevolle genadige God wat ons aanbid kom ons lees gaupe salm 53 vers 1 en ek gaan so paar verse lees vir die musiekleier op die wijsie van Mahalat, een onderwijsing van David hy onderwijs die volk Om God te loof Die dwaas sê in sy hart Daar is geen God nie Hulle het slecht gehandel in onrecht Hulle onrecht afskiebelik gemaakt En daar is niemand wat goed doet nie. God het uit die hemel neergezien op die mense kinders Om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vraag Hulle het allemaal afgewek Tesame het hulle ontaard Daar is niemand wat goed doen nie Ook nie een nie Het die werkes van ongerechtigheid dan geen kennis nie Wat my volk opheet asof hulle brood eet Hulle roep God nie aan nie Daar het een skrik hulle oorweldig Sonder dat daar skrik was Want God het die beender verstrooi van hom Wat jou beleer het Jy het hulle beskaam gemaakt want God het verwerp. Hier is een sleetel tot aanbidding. En dit is om minder te wees. Satan's slender was om, die slender van Satan was om ons vol rommel te hou, dat ons nie honger is vir hom nie. En dit het al eeuwe lang prachtige werk die vijand het ons gewoond gemaakt om te oorleef op een aardse voorspoed, maar een bedelaar sy bestaan in die geest is reik, dat net een krummel van Godse teenwoordigheid sal bevredig. Daar is diegene wat nie meer met krummels tevrede is nie. Hulle wil hom hee en niks anders sal hulle doen nie. Een vol brood, bevredig of interesseer hulle nie meer nie. Hulle moet die rechte ding hee. Die meeste van ons hou echter ons levens so propvol gemors vir die siel en vir gemakkelijkheid vir die vlees dat ons nie weet wat het is om rechtig honger te wees na God nie. Die bybel sê van die koninkryk van die hemel Die geweldenaars neem dit met geweld In Matthies 11 vers 12 Om een of ander rede klink dit nie net soos christenskap nie Ons het so kerklik gewoord Dat ons Eie vorm van politieke correctheid En beleefde ektiek ontwikkel het Aangezien ons nie radikaal wil wees nie O oh nee Gaat geen sinds nie Rangskik ons al ons stoele en mooie reie En verwacht dat ons dienste ook aan ewe rechtheid en gereguleerde leine moet voldoen En daarmee wil ons ook die geest van God as ware conditioneer Om by ons gereguleerde dienst aan te pas Dit moet nie uit ons gereguleerde plan en voortum gang nie want jy sien, dit is nie correct nie, dit is nie bybels correct nie, wees dit vir my waar want jy sien nou wil mense vir my sê dat God is in God van orde 100% gaan lees maar 1 Korinthes 14 1 Korinthes 15 en dan sal jy sien dat Paulus skryf met die oog op die geestelike gaves dat elkeen kans moet kry so dat het recht moet geskiet so dat elk een sy geestelike gave kan ontwikkel in die ere diens wat deel is van die aanbidding aan God kom ek vertel u wat ek gedoen het met een altaarwerkers cursus wat ek wou manipuleer omdat ek gedink het Ek, het mos, ek is mos in beheer Ons het een altaarwerkers cursus op besluit Omdat ons achtergekomme dat in ons dienste Daar nie altaarwerkers was Wat opgeleid is Om werkelijk waar Die mense te bedien Wat voor gekom het vir gebed nie en daarom het ek een uitneuring uitgegee en daar het een klomp mense na vore gekom, klomp jong mense na vore gekom en hulle wou as altaarwerkers opgeleid word en ons het die spesifieke avond by mekaar gekom, ek kan nie onthou wat sy avond dit was, nie, ek dink het was dinsdag dinsdagavond of soe so iets, en daar was omtrent 32 mense, wat uit die gemeente na vore gekom het, vir hier die altaarwerkerskursus, elk het die nodige vir ingevul en is geregistreer En ons het elk een sy dokumentatie vir hulle gegee En voor ons begin het Het ons die Gebruikelike gebede gedoen En ons het gebid en gevra dat die Heere ons sal seen En dat ons God en alles Sal verhoog En aan my achterkop het ek gewee dat God uh, ek hier die saak moet baie sensitief hanteer en daar het in my voorwoord dit daar uitgekom dat ek het gesê en dit is nog steeds my mening dat mense wat nie vervul is met die heilige geest nie net boeken kennis het maar geen geestelike kennis van onderscheiding vir die mense wat uitkom vir gebede nie en ek het vir die groep gevra dat hulle by die opsteek van hande vir my sou toon wie is alreeds vervul met die heilige gees want een van die talle kriterie was om een gedooptelik maak te wees gevul met die heilige gees spreek in tale, dit was ons en dit is ons kriteria nog steeds en ek was verbaas om te sien dat meer as drie kwart van die kursusgangers was nie vervol met die Heilige Geest nie en wanneer ek praat van vervol met die Heilige Geest praat ek van die spreek en vriendetale volgens die Bijbel nie volgens die kerkbeginsel nie gaan lees maar handelinge 2 dan sal jy weet waarna ek verwys. Want daarom het ons in Korinties 12, het ons die geestelike gaves wat spruit uit handelinge 2, se spreek en tale. Want Paulus het het verder geneem en gesê wat dit is. Want daar is 9 geestelike gaves. Maar in elk geval, my vrouw, en wat in Hoëpos by die hospitaal bekleë was daar daardie aand ook besig met 'n kursus en sy het vir my gesê jy moet onthou ons moet uitplaas toe ry wat op daai stadium van die geveg so plus minus amper 50 km was van die dorp af en ons moenie te laat by die huis kom nie juist as gevolg van al die plaasanvallen enzovoorts enzovoorts en ek het dit in my achterkop gehou maar die Heerse Geest het met my gepraat maar ek het gedog nie, ek sal dit maar op een ander geleentheid aanspreek en die Heerse Geest het vir my gesê dat jy moet vir hierdie persoene wat ek hulle kan vul met die Heilige Geest, want dit is een Bijbelse prinsiep ons vind dat Paulus en al die ander apostels het by die handeoplegging het vir mense gebid en hulle is vervol met die heilige gees maar nee Anton het anders gedink Anton was mos in beheer maar ek het in die achterkop gehou maar my vroukie gaan so laat klaarmaak en ek moet nog rei van die kerk af en ek me nog toesluit en en ek het my tyd toe nou mooi beplan maar ek het gesê dis recht dis goed en wel ons gaan later met hier die saak deels die oomblik as jy die kursus klaargemaak is klaargemaak het dan sal ons bid vir die dooping met die heilige geest maar dis nie wat God Godse gees wou gehad het die, want jy sien God soek ware aan bidders wat om in gees en in waarheid kan aanbid en hier die mense kon dit nie doen nie want hulle was nie in die gees vervul om God in gees en in waarheid te aanbid nie en aanbidding was deel van hier die curriculum van hier die altaarwerkers kursus, jy moet in aanbidder wees en jy moet gedierig in aanbidding wees om in werkelike Altaarwerker wat effectief kan wees Te kan wees En ek het gegaan En ek het Toen maar aangegaan met hier die dienst met hier die leesing En so het het om ons door hier die leesing gewerk En ek het my tydop gehoud Juist omdat ek weet, ons moet huis toe gaan Want ek is mos in beheer En net toe ek afsluit, toe sê ek vir hulle maar Ons het afgesluit met God kan die onmoendelike moendelik maak Al wat jy moet doen, is soos Jy geel, in die gap staan In die gaping staan en jy weet, ek noem die volgende en ek sê, die Heere kan vir jou die onmoendelike moendelik maak vanavond, terwyl ek gang bid, as jy in alle eerlijkheid, na die Heere te kom, en gloe dat die Heere vir jou sal doen, dit wat onmoendelik is, sal die Heere vir jou moendelik maak, as jy vanaand gloe, en jy honger is, Na God En u weet toe ek begin bid En ek kom by die gedeelte wat ek sê Heere, u het elk een gesien En ek kan nie onthou die precieze woorde wat ek gebid het nie Maar dit het in Omtrent hier die richting gegaan van Heere, u ken elkeense hart U ken elkeense bedoeling U ken elkeense honger na u Heere, ek bid en ek vraag Dat u elkeense honger en se behoefte Sal vervul volgens die grootte van u wonderlijke genade En ek kan nie onthou of ek verder as genade gekom het nie En dit wat ek jy vertel, jy wil luisteraar, geloof my, en dit klink soos een skoot wat ergens klap in die kerk, want die kerk is leeg, ons is een paar mensies hier op die linkerkant te van die kerk, wat een paar rije stoelen vol sit, en ons het plastiek stoelen gehad want ons het ons kerk net een paar jaar voor die tyd klaargebouw en ons het nog nie geld gehad om lekker banken te bouw nie maar ons het een klomp skenkings gekry van uit die gemeentes en uit oorals uit en ons het plastische stoelen gekoop wat mooi was en ewe skiele toe hier die klap maak ek my oe oop, want ek wou toe achterkom of dit nie dak die elektrische skakelbord is wat nou ontplof of iets nie toe sien ek nie maar die licht is nog aan en ewe skielik toe kom die heilige gees en vul elke persoon wat nog nie gevul was nie met die heilige gees en soos ek vir jy gesê daar was een groot meerderheid van daar die kursusgangers wat nie gevol was met die heilige geest nie en hylle allemaal begin spreek in vreemde tale en die geest van God is so vaardig dat ek kon beswaarlik staan en ek sal jy sê Dit was basis Een wonderlijke, wonderlijke ervaring En hier die Vervulling gaan aan Voor die volgende drie en een half ure Dit was siewe uur toe ek min of meer gebid het so net so voor 7, want ek wou 7 uur gerei het want my vrou sy kursus so, so kwart oor 7 klaargemaak het en dit sal so my genoeg tyd gegeet om een tyd vir haar te kon optel maar 3 en een half uur later moes ons later aan met my bakkie moes ek die mense oplaai en die wat Nou al een bykie onder die bedaring van die geest van God was wat so swaar op hulle gedruk het dat sommige van hulle was heel te dronk in die geest. Moes ek op hulle op my bakkie laai en by die huise gaan aflaai in hier die buurt waar die kerk was. En so het die mense my gehelp om hulle so af te laai en so het hulle allemaal op die bakkie ingedrukt Die wat erg onder die kracht van die Heilige Geest was En u sien Ons is toe laat by die My vrou het toen na haar kantoor gegaan en aangehou werk Sy kon my nie in die handen kry nie want my phone was af Maar hoe, hoe, hoe dit ook al sy U sien ek het gedink ek is in beheer Van hier die kursus, want dit het ek vir my vrou gesê, ek is moos die kursus aanbieder, so ek is in beheer Moe nie bekommerd wees nie, ek sal dit maak Maar u sien, God het anders gewil, want God het aan bidders gesoek Wat om in gees en in waarheid aanbidt is in so lang jy die woorde desperaat en honger daarin kan bouw. Ons moet so desperaat en honger word vir hom, dat ons letterlik ons maniere vergeet want u sien die duidelijkste verskil tussen liturgische aanbidding en charismatische aanbidding is dat die een is in een gedrukte program en die ander is in een gememoriseer de program. Iets wat die heilige gees alleenlik in jou gedachte kan plaas. Dikwils sal die een selfs weet wanneer God profeties sal praat. Almal aan wie ek kan dink in die Nuwe Testamentiese rekord wat hulle maniere vergeet het, het iets van hom ontvang. Ek praat nie van onbeskofheid ter wille van onbeskofheid nie. Nee. Ek praat van onbeskofheid wat uit desperaatheid gebore is. Wat van Die een desperate vrou wat een ongeneeslijke bloedingsprobleem gehad het Wat haar elleboog dier die skade gedruk het So sy aan die soom van die Heeresse kleed kon raak Wat van die of onbeskofte kananitiese vrou Wat Jezus net aanhoud smek het om haar dochter van hierdie, Die monetisering te verlos al het Jezus haar belediging gesê, dit is nie recht om die brood van die kinders te neem en dit vir die honde te gooi neem. Het sy volgehou en sy was net so onbeskof terug en so abrupt en so opdringerig of was sy eenvoudig so disperaat honger vir die brood dat sy geantwoord aangewoord het waar het Heere toch Eet die honde van die krummels Wat van die einaars, van hulle einaarse tafel afval Die meeste van ons Aan die ander kant Kom na ons predikante En sê, oop is door so jy kan Voor my bid en my sien As niks rechtig gebeur nie Trek ons net ons schouwers op en sê Wel, ek sal gaan eet en ek sal maar gaan ontspan of ek gaan huis toe met die innerlijke mens kalmeer met die vlees kos en vermaak. Om eerlijk te wees, ek hoop dat God mans en vrouwe in sy kerk gryp en veroorzaak dat hulle so behep raak met die brood van sy teenwoordigheid dat hulle nie sal ophou om hom te aanbid nie, sodra dit gebeur wil hulle nie net een sien my aanraking heen nie Hulle sal wil hee dat hy in die plek moet opdag maak nie saak hoeveel dit kos of hoe ongemakkelijk dit mag voel nie Hulle mag dalk onbeskof klink en optree maar hulle sal nie rechtig omgee vir die mense opinie nie, maar net oor Godse opinie sal hulle werkelijk waar omgee Dit is akkiraat om te sê dat die kerk oor die algemeen nie rechtig een plek het vir sylke mense nie. Die vraag is rechtig van ochend, wat er mens is jy? Hoe wil jy God aan bid? Angeseen ons verwacht dat God om in gees en in waarheid aan bid daar die desperate waarheid wat aan God al die eer en lof wil bringe vir so baie dinge in ons lewe wat ons wat God ons genadig en goedginstiglik skenk en sel vir die feit dat hy u gered het en u sy kind gemaakt het. Aanbidding is wanneer ek in totale oorgave aan God sy lof besing sonder dat ek iets terugverwacht maar glo my wanneer u eers daar die sfeer van geestelike lewe bereik het om in totale oorgave aan God te leef, dan is dit nie moeilik Om God te aanbid nie Dit is net Een dieper fase van kind van God wie is om te aanbid Wanneer jy Wat jy op hom kan roem Wat het jy wat jy op In elk geval op kan roem Aanbidding is een totale interactie met God Door sy heilige kees Wat in ons woon Ek sluit af met een paar tekst uit Romeine 8 vers 26 en 27 en 28 Hoor baie mooi En net so kom ook die gees ons swakere te hulp Want ons weet nie recht wat ons moet bid nie Maar die gees self tree vir ons in moet onuitsprekelijke suchting Dis wanneer ons basis in daar die heilige gees taal van God bid En jy weet nie wat jy sê nie Maar jy weet dit is die rechte ding wat jy nou doen En omdat hy die harte dier soek, vers 27 vers van Romeine 8, weet wat die bedoeling van die geest is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat hylle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hylle wat na sy voorneme geroep is. Hoe leek jou aanbidding tot God? Ek praat nie van een gewone tafelgebed en jou aangebed nie, maar ek verwijs na intense aanbidding, waar jy alleen jou God aanbid en sy naam groot maak en jy in gesprek met omgaan. Ek ga nog vanavond een ander boodskap bring, aanbidding kom vanuit ons gees. Ek hoop jy skakel in en luister daarna of jy kan dit O, oh, jy kan my whatsapp en ek stuur vir jy een directe link na daar die boodskap. Kom, ek wil vanmorgen met jy saambid. Kom ons bid saam. Vader, jy wat ons harte ken, jy wat die harte ken, jy wat die mens ken, jy wat die mens gemaakt het. Jere, jy het ons geskapel lichaam, siel en gees. En jyre, in hier die morgen wil ek bid dat jy elke een, wat na hier die boodskap luister, jyre sal honger maak om hierdie aanbidding tot u te wil soek en Heere dat u hulle door u sal laat vind en Vader dat u elke een wat u aanbid sal self Heere met die self olie van aanbidding in hierdie morgen Ek dank u dat ek weet Heere u is een waarmaker van die woord jy is die een wat jy laat vind dier hylle wat jy soek en jy weet dat jy het ook gesê die wat jy soek sal jy vind dankie jyre dat ek kan bid vir elke een van wat jy in gees en in waarheid wil aanbid en aanbid jyre dat jy hulle sal salf dier jy gees en jyre dat hulle sal vooruitgang met rasse skrede wees, omdat u sien en salf die wat u soek. Ek dank u daarvoor Vader, help ons dan ook met vanavondse dienst, dis my gebed in Jezus naam. Amen. Lieve luisteraar, my contact besonderhede is as volg, WhatsApp plus 27 76 840 1328 my e-post is dr.af dot weierswee lang ei 55 at gmail dot ek hoop u gaan vanavond inskakel om die volgende gedeelte van hierdie preek ook te kan luister die Heere sien u gaan en wees met u Amen